1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días, América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días, América, Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para hablarnos lo que es noticia desde Washington. Constanza Profeta, productora de cine, producir una película no es algo fácil, pero ¿qué significa producir una película en Latinoamérica? Hoy un tema muy caliente que además le hacíamos preguntas importantes a nuestra audiencia. ¿Quién es más infiel, la mujer o el hombre? Hoy queremos entender por qué la gente es infiel y para hacerlo conversamos con la psicóloga Belkis Carrillo de Costa Costa, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Estamos entrando a nuestra tercera hora de programa cuando son las 8 de la mañana hora del este, las 7 de la mañana en el centro y ya son las 5 de la mañana en el Pacífico, así que todos sean bienvenidos a este que es su show hoy con un tema sumamente polémico sobre la mesa, así que los invitamos a participar. ¿Usted por qué cree que las personas son infieles y quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? ¡Ajá! Tremendo debate. 1-833-867-2346 Un equipo que hace posible este programa. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Y hoy también frente al micrófono porque nos ha dicho qué piensa él. Si los hombres o las mujeres son más infieles. Y recordándoles también a usted que Olga Betancur está en la producción del espacio. Esta su servidora, Andreina Gandica, esperando a Juan Carlos Aguirre que ya se va a incorporar en cualquier minuto a nuestro show. 1-833-867-2346. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo amaneces?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Amanezco muy bien, como cada mañana. Lleno de energía, con muchas ganas de estar aquí a su lado, informando entreteniendo a nuestra audiencia de este su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, buenos días, amén
2: Y nos vamos de inmediato a Washington, allí está Janet Rodríguez como todos los viernes nos acompaña la corresponsal de Univisión de la Casa Blanca, buenos días Janet ¿Cómo va tu viernes?
4: Buenos días, buenos días, un poco lluvioso aquí en Washington pero pero muy bien
2: bueno, se esperaba, ¿no? El, el anuncio ayer del presidente Biden y entre las nuevas medidas que han puesto sobre la mesa eh, la orden del Departamento de Justicia para que en 30 días emita regulaciones sobre las llamadas armas fantasma, que entendemos es uno de los tópicos más llamativos dentro de su alocución el día de ayer.
4: Sí, exacto, y porque se han usado en masacres en los últimos tiempos, estas son armas que básicamente uno compra las partes eh, como si fuera armar un Lego y arma un arma de fuego, no tiene número de serie, no tiene como se, cómo no se puede rastrear, no se puede registrar de ninguna manera y se está usando en Estados Unidos desafortunadamente o sea, yo creo que es un pilar de, de y es lo que más pronto se vería ¿no? una regulación para tratar de prohibirlas o de regularlas de alguna manera pero ya ayer mismo tanto la Asociación Nacional del Rifle como republicanos advirtieron que esto se va a pelear en corte, que no va a ser tan fácil para que se implemente reglas como la que quiere implementar el presidente Así que vamos a ver cómo termina esto. De igual manera, nada cambia de la noche a la mañana. El Departamento de Justicia tiene 30 días para esto, 60 días para implementar otras regulaciones que también se anunciaron ayer. Y, y vamos a ver si se logra algún cambio en cuanto a la violencia por armas de fuego.
3: Janet, hola, buenos días. Sabe que usted lo plantea muy bien. La Asociación Nacional del Rifle ya dejó ver los dientes con los que se vendría en contra de estas medidas del gobierno federal. Y no es una pelea nueva. En el pasado se ha intentado ponerle más control a este tema de las armas. Yo quisiera saber desde su mirada como periodista allá en la Casa Blanca, ¿qué tal es el ambiente? ¿Se sienten optimistas frente a que puedan lograr un consenso con Republicanos y con la Asociación Nacional del Rifle, que es una de las agremiaciones más poderosas en el país?
4: Mira, con la Asociación Nacional del Rifle, no. No se va a poder llegar a ningún consenso. Como bien lo dices, esta es una pelea de Washington que lleva décadas. Desde 1994 que se venció la prohibición de armas de rifle, se ha tratado eh, de armas largas, eh, se ha tratado de volver a poner esa prohibición en marcha y no se ha logrado. Ya vamos cuando, casi 20 años en eso. Así que eh, va a ser muy difícil. Ya algunos republicanos han dicho que sí, que tendrían que haber algunas medidas, pero la gran mayoría sigue opuesta a que haya cambios legislativos para restringir las armas de fuego. Dicen que eso simplemente es inconstitucional y viola los derechos a la segunda enmienda, lo que el presidente ayer dice que no estaba tratando de hacer. Pero los republicanos están en un puesto muy único en este momento. No, de, discúlpame, los demócratas están en un puesto muy único en este momento, tienen una ligera mayoría, y si usan sus cartas muy, muy, muy bien en el Senado, pudieran pasar algunas de estas legislaciones, con la vicepresidenta siendo la que rompa el, el, la, los 50-50, ¿no? Daría el voto 51, el empate. Así que vamos a ver, es una batalla política que había que invertirle mucho capital y yo creo que el presidente estaría dispuesto a hacerlo. Ayer dijo que este es solo un principio, que él tiene mucho más poder de lo que ejecutó ayer y que estaría dispuesto a hacerlo si los republicanos no actúan.
2: Yane, me gustaría cambiarte de tema y hablar de las personas eh, que no tienen documentación que están ingresando a Estados Unidos por la frontera sur y ya han revelado las recientes cifras más de 172.000 eh, lo han hecho en el mes de marzo y las cifras que se están revelando ahora está significando que estos que han ingresado en marzo pues es, tiene que ver con un aumento del 71% en comparación con febrero ¿Se está escapando de las manos? ¿Va a continuar subiendo esta cifra?
4: mira si bien es cierto que esto es cíclico y que todos los eh, los principios de año suben las la, suben las cifras porque es el mejor eh, tiempo de, eh, eh, climático no para cruzar la frontera esto es algo que no tiene precedentes son cifras que no habíamos visto en, en nunca Esta, la cifra de que 19.000 menores no acompañados entraron eh, es una cifra que, que el gobierno no se no, no esperaba y que los ha dejado yo creo que que abiertos. Eh, es un aumento de un 100% en comparación con el mes de febrero. ¿Qué vamos a ver a futuro? Eh, sí, yo creo que el, el gobierno se está preparando para cifras similares, probablemente en el mes de abril, en el mes de mayo, para el verano siempre bajan por las altas temperaturas en el desierto, pero si bien el gobierno no quiere decir que es una crisis, eh, sí reconoce que el cambio de política del presidente Biden ha llevado a que muchas de estas personas traten de entrar, tratando de alguna manera de quedarse en este país con la ilusión de que el presidente los va a proteger, pero siguen insistiendo, ¿no? Que si bien entraron 170.000, deportaron a 103.000. Entonces la gran mayoría, más del 60% de las personas sí fueron deportadas, incluyendo familias eh, con niños fueron deportadas y ese es el mensaje que sigue mandando el presidente y su gobierno de que cruzar la frontera no es un, no es un ticket no es ninguna garantía que te puedas quedar en el país y van a tener que seguir luchando con este mensaje y ver cómo se lo hacen llegar a las personas que aún se quieren arriesgar pensando y tratando de ganarse esa lotería de que sí los dejen eh, quedarse aquí
3: otro de los temas de nunca acabar de las discusiones eternas que se dan desde Washington así como lo hablábamos con con las armas Sigue siendo este tema de la de la migración ilegal por por la frontera sur. Janet, ¿hay alguna información alrededor del despacho de la vicepresidenta Kamala Harris con respecto a esto, ya que ella es la que está poniéndole el pecho, por decirlo de alguna manera, a la que todavía no es reconocida como una crisis?
4: Sí, exacto. Mira, esta semana, el miércoles precisamente, ella habló con el presidente de México, hablaron sobre la situación sobre lo que harían, no hubo detalles concretos de cuál es el próximo paso, ha habido mucha crítica de que la vicepresidenta no ha estado visible en cuanto al tema de inmigración la Casa Blanca dice que sus esfuerzos son diplomáticos, esto de hablar con un presidente eh, y con otro para ver cómo solucionan eh, el tema, pero si bien la vicepresidenta por un lado está tratando de hacer sus esfuerzos esta misma semana el presidente de El Salvador, Nayib Bukele no quiso recibir al enviado de esta Estados Unidos eh, a, a, a Centroamérica, ¿no? Entonces, das un paso adelante, dos pasos atrás, es un eh, dame y, y te doy de Centroamérica con Estados Unidos que va a ser muy difícil, y como yo mismo se lo pregunté al presidente, ¿cómo logras que toda esta gente no venga cuando las soluciones no se dan de la noche a la mañana? Eh, y, y, ya, y hay mucha crítica de si la vicepresidenta está haciendo suficiente, lo suficientemente rápido para tratar de, de frenar esta esta crisis que yo sí creo que es una crisis
2: Janet, como todos los viernes nosotros acostumbramos a, a colocar un, un tema en la mesa, ¿no? Un tema jocoso quizás para relajarnos un poquito más y hoy le preguntábamos a nuestros oyentes si consideraba que era la mujer o el hombre el más infiel en una relación ¿Tú qué crees?
4: Uy, uy pues vamos a culpar a los hombres porque a nosotras Ay, mira. No, nos vamos
3: a... no, pero Janet ¿solidaridad de género solamente?
4: claro con esto el mira
3: Janet,
2: muchísimas gracias ¿cómo está el pequeñito?
4: muy bien, muy bien, muchas gracias
2: Qué bueno, me alegro mucho envíale un beso grande de la familia de Buenos Días América, y que tengas un estupendo fin de semana
4: igualmente, bye bye bye, bye.
2: Mira, ahí está, solidaria. Janet Rodríguez con nosotros, corresponsal de Univisión, desde Washington, hablándonos de lo que pasa. Y siempre es noticia la Casa Blanca.
1: En Buenos Días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América, AM. Buenos días, América, AM. Tu opinión importa. Día 79 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Y es que el presidente califica la violencia armada de vergüenza internacional y anuncia medidas. En las nuevas medidas está la orden del Departamento de Justicia para que en 30 días emita regulaciones sobre las llamadas armas fantasma, artefactos ensamblados, mejor dicho, de forma casera, a partir de varias piezas y que carecen de números de serie para rastrearlo. Una segunda regla propuesta que se espera dentro de 60 días endurecerá las regulaciones sobre las denominadas abrazaderas estabilizadoras que convierten las pistolas en rifles como hizo el agresor de Colorado el mes pasado
1: Día 79 de Joe Biden en la presidencia ¿Cómo va su agenda?
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y ella está conectada a través de nuestro Facebook Live. Le damos la bienvenida a Constanza Profeta, productora de cine. Y es que producir una película no es tarea fácil, pero ¿qué significa producir una película en Latinoamérica? ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenos días. Feliz día, ¿cómo están? Muchísimas
5: gracias por, por el espacio, por la invitación.
2: Gracias a ti. Nosotros eh, hemos crecido eh, viendo y apostándole a la producción eh, cinematográfica de nuestros países, pero sabemos lo difícil que a veces se torna, y ahora en tiempo de pandemia, muchísimo más. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Constanza? Mira, bueno, yo vengo
5: del mundo publicitario, es decir, tengo muchísimos años trabajando en publicidad y dentro de la productora hemos desarrollado varios proyectos cinematográficos también, pero ahora lo que se le sumó fue la pandemia, porque terminamos una película, este cortometraje por el que vamos a conversar, que es dirección opuesta, y cuando estaba a punto de estrenarse, y de hecho se presentó en el Festival de San José de, de California, cuando se presentó eran tres días de exhibición y al tercer día, reventó la pandemia a su máximo esplendor y solamente lo pudo ver un, limite, un una cantidad limitada de personas. Y entonces allí la película se guardó prácticamente un año y recién ahora es que va al Chicago Latino Film Festival. Entonces, bueno, ya producir en Latinoamérica es muy difícil, especialmente... Esto es una coproducción venezolana-italiana y Venezuela, teniendo su propia pandemia con tantos años, ya era difícil. Entonces imagínate ahora en estos tiempos, no solo el rodaje, sino el poderla exhibir ha sido muy cuesta arriba.
3: Constanza, yo me imagino que producir una película implica largo tiempo. Esto es como, como el proceso de esperar un hijo y es como si le dijeran a uno venga, nació su hijo, ahora téngalo guardado un año ¿cómo se siente tener una película guardada un año y no poderla presentar cuando uno ha trabajado con tanto esfuerzo como les sucedió a ustedes con este cortometraje destino final? No,
5: largometraje, dirección opuesta
3: la dirección opuesta, perdóneme dirección opuesta
5: Sí, bueno, eh, estos tiempos cuando se hace cine y sobre todo un largometraje hay que armarse de muchísima paciencia y yo creo que el amor hacia la obra como tal es lo que te hace sostenerte y si no preguntémosle al director porque esta película se basa en una novela y entre que se escribe la novela, que se lanza la novela y después esta novela se traduce en un guión cinematográfico, porque además lo escriben el, el director Alejandro del con Eduardo Sánchez Rugeles quien es quien escribe la novela ellos se juntan para a, a adaptar y hacer el guión, porque eh, Dirección Opuesta está basada en Blue Label en su primera novela que fue muy premiada y lo, lo puso en una posición este, en el mundo literario muy, muy, muy bien este, colocado ellos comienzan a a armar el guión y luego viene todo ese proceso de preproducción y entre el guión final y la producción pasaron cinco años y después de esos cinco años pasa todo el proceso de preproducción, producción y después eh, tenerlo guardado y eso produce, bueno, entre frustración y, bueno desencanto muchas veces, pero lo que tú al final quieres es que lo que tú haces se vea. Entonces, bueno, estamos ya en ese camino y eso nos tiene a todos muy entusiasmados. Y como coproductora, a mí me enorgullece mucho este proyecto.
2: Háblanos entonces de dirección opuesta. Eh, Constanza, ¿de qué trata? Eh, ¿Cuáles han oh. sido esas... En acciones eh, como productora que te ha llenado de mucho orgullo y cómo se plantea esta pieza cinematográfica en el Chicago Latino Film Festival Bueno, Dirección
5: Opuesta eh, es una historia de amor adolescente, es amor efímero y atormentado este que, que tiene todo joven ¿no? y trata sobre un país que está, si bien está escrita hace muchos años, un país que tiene un deterioro una juventud que quiere salir de él, que además es muy actual y muy, muy en carne viva, lo sienten muchos de los jóvenes venezolanos que quieren salir y buscar un nuevo destino, y esta chica Eugenia quiere buscar a, a un familiar que tiene una nacionalidad que a ella le pueda beneficiar, está buscando a su abuelo italiano, y esto se produce a través de un, de un largo viaje que ella hace desde Caracas, desde la capital hasta los, hasta los Andes eh, y a, eh, allí se desarrolla toda esta historia de amor con, con el personaje protagónico lleno de tormentos y lleno de todas esas este, preocupaciones en parte de la adolescencia y es, eh, luego eh, pasan los años y ella recibe una llamada y esta llamada detona una acción, esto sin spoiler, ¿no? Y detona una, una acción parogenia, pero está cargada de emoción, está cargada de la frescura, de la juventud, y yo creo que pone a Alejandro Velame, el director, en una posición este, muy, muy, muy buena porque hay manejo actoral que es muy importante. Yo como coproductora formo parte de un equipo de otros coproductores que yo cuando leí, de hecho, la novela, me encantó y la puse así como entre las joyas eh, de la literatura venezolana, porque tiene una pluma muy, muy refinada, eh, Rugeles. Y cuando supe que se iba a hacer un largometraje, me puse en contacto con el director y le ofrecí toda la capacidad de producción que tenemos dentro de la productora para poder ser socios de la película.
3: Sí, Constanza. Ayer empezó el Festival de Cine Latinoamericano en Chicago, en su versión número 37, uh -huh. y ustedes son una de las películas que se está presentando allí, vía online, que es lo que uno no quisiera, pero pues es la realidad la que nos obliga a esta pandemia. ¿Qué expectativas tiene usted como coproductora en este festival?
5: Bueno, la película estuvo guardada ese año Porque no se quería presentar de manera online Se quería tener presencial Pero bueno, evidentemente los vientos no estaban a favor con, con el tema de la pandemia Pero bueno, está como muestra oficial Y eso es un gran honor Que esté como muestra oficial en un festival como este ¿no? Y lo que queremos, bueno Que todos los que estén en la zona de Chicago Porque esto eh, obviamente no es nacional que, bueno, que puedan disfrutarla y que este sea el comienzo del camino que debe tener dirección opuesta para que, bueno, eh, todos puedan verla y que ese año que estuvo guardado, bueno, se repotencie y que todos la puedan disfrutar.
2: ¿Y nosotros podríamos, de alguna manera, Constanza, llegar al tráiler de esta película o ver un poco del trabajo que han hecho? ¿Dónde? Sí, el tráiler está, de hecho, en
5: nuestra página web, en www.soaproducciones.net, Allí está en la división de films, ahí está colocado el tráiler. De igual forma, Dirección Opuesta tiene una cuenta de Instagram que se llama Dirección Opuesta Films, que la pueden ver este en Instagram. Y mmm, yo les eh, comparto el, el tráiler igual a ustedes para que, lo, para que lo vean.
2: Vale, muchísimas gracias, Constanza. Un abrazo para ti y éxito en el festival.
5: No, muchísimas gracias por el contacto y bueno, a ligarla y que, y que sigan muchos más festivales y plataformas para que puedan ver todos la película. Mucha sí. suerte.
2: Muchísimas gracias. Bye. Ella es Constanza Profeta, productora de cine producir una película no es fácil ya nos contaba qué significa producir una película en Latinoamérica participando esta su pieza pues dirección opuesta en el Chicago Latino Film Festival y usted recuerde que puede llamar al 1-833-867-2346 y participar de manera activa en nuestro programa
0: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150
1: En la mañana Buenos días América.
2: El jueves de Cafecito, pues siempre estrenamos un cafecito nuevo. Y ya lo habíamos adelantado el día de ayer con uno de los mejores boxeadores activos de Cuba que le ha dado alegría a su isla. Jordénis Ugas vino a conversar con nosotros en este cafecito y nos habla cómo es que se ha convertido en el primer boxeador en darle el título de campeón peso welter en 50 años a Cuba, así que parte de lo que usted va a poder escuchar en este cafecito, se lo ofrecemos a continuación para que pues tengan gustito y después pueda ir a verlo y al final Hablando del capítulo ¿te arrepientes o no?
6: eso no es so, una no, decisión so difícil como que si me arrepiento o no tengo el orgullo ese que cuando, mucho no hablo mucho de esos temas porque esos temas son muy difíciles y yo no hablo mucho de esos temas, hace poco estaba en unas redes sociales y uno me comentó y se lo dije y yo podía hacer esto, mira y me, yo no, no estoy aquí porque me quedé en una delegación en ningún país, yo pedí mi baja y vine por mi cuenta, como una persona normal y una decisión yo no, no sé qué decirle yo creo que más adelante yo si fue una decisión buena o yo tuve más de un año, yo creo que fue lo mejor que pasó. Tuve, tuve más de un año trat tratando de venir los cubanos para venir aquí antes. No es fácil. Nosotros los cubanos, cuando yo estaba en la AIDE, no, eh, tenía un entrenador y nos ponía eh, voceo, algunas peleas profesionales. Pero eso es un entrenador que era un fresco. Como que se lo cogen en eso y le, se buscan problemas. Se hubiera, lo hubieran votado posiblemente y nos ponían peleas. Y yo decía, wow, lo, son besos sin camisa, todo sudado, todo fuerte parecen animales
2: <risa> y es así, es así es así como te conviertes en el primer campeón mundial cubano, empezó Walter en 50 años
6: 50 años, gracias a Dios después de los años de una historia, la, eh, pasaron muchos años, 10 años en el, a 9 años tuve mi primera oportunidad no pudo pasar y eh, después de gracias a Dios, el año pasado me hice cumplir no sé si parte del sueño, no sé el sueño. Usted eh, sabe que una vez campeón, es campeón siempre para toda la vida. Y uh -huh. estoy muy, muy agradecido que las cosas no han sido fáciles, pero estoy aquí, campeón.
2: Estoy aquí, campeón. <risa> Esa frase, ¿no? Esa última frase que nos deja reflexionar cuánto le costó a Jordan y jugás convertirse en campeón mundial y lo que tuvo que sacrificar tras decirle no a la patria, ¿no?
3: Pero... Hay que hacer el esfuerzo y hay que seguir luchando y la energía de, de este deportista es impresionante Andreina. además la pasión con la que habla lo envuelve a uno y ese, ese rostro de nobleza que tiene de, de ganas de seguir adelante es, es muy inspirador
2: Sí, tuvimos la oportunidad de hablar de Cuba hablar de situaciones muy puntuales eh, de su gente y la verdad fue conmovedor los invito a que puedan ver y escuchar este cafecito completo, pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Buenos Días A M, ya está publicado, y en nuestros podcasts también pueden buscarlo, en nuestros podcasts, allí nos buscan cualquier plataforma de podcast, como Buenos Días América, y allí ubican el cafecito con Jordanis Ugaz. Vámonos de inmediato con la psicóloga Belkis Carrillo, qué placer tenerte nuevamente por aquí, Belkis, buenos días.
7: Hola, mi amor, buenos días, buenos días para los dos. Y ya veo, ya veo que alguien
3: no quiere
2: hablar de este tema, Andreina. Ah, ah, sí. <risa> no, pero... <risa> quiero ir por la derecha.
3: Belkis, lo que pasa es que, <risa> dependiendo de lo que uno diga, sale o no sale crucificado por Andreina. Entonces no quiero exponerme no, a la ira santa ah, de Andreina Gandica. Tiene
7: una historia. Ajá,
2: ajá. Eso tiene un trasfondo. <risa> ya pero bueno, Belkis, hoy queremos entender por qué las personas son infieles, Belkis.
7: Mira, hay muchísimas razones, obviamente, pero te voy a describir las más comunes, las que más he visto en mi práctica profesional. Y la primera tiene que ver con el aburrimiento, con la falta de novedad, con la falta de experimentación. Eh, muchísimas personas se quejan, de que tienen mucho deseo de que tienen una intensidad o una frecuencia alta en la parte erótica. Sin embargo, su pareja no los acompaña en eso. Entonces, bueno, lamentablemente... Empiezan a ocurrir este tipo de fantasía. Otra de las causas eh, muy escuchada es me siento invisible, mi pareja no me ve, no me toma en cuenta, eh, pareciera que ya no le gusto, que ya no me desea y eso empieza a crear como eh, ese vacío en la relación. Otra causa definitivamente es la venganza, o sea, voy a hacerte lo que tú me hiciste, eso lo escucho muchísimo, eh, eh, él o ella estuvo con otra persona y ahora va a sentir lo mismo que yo. Y hay un grupo de personas que definitivamente tienen baja autoestima y eh, buscan a través de la infidelidad reafirmar su autoestima. Así como las personas que aprendieron y que crecieron en hogares donde se hablaba infidelidad. Donde mi mamá era la amante del papá, donde mi papá siempre tuvo mujeres, fuera del matrimonio. Y de alguna manera esa conducta de infidelidad está siendo educada, aunque no se verbalice. Entonces... Como te digo, hay infinidad de causas, pero estas son las que más vemos en la
3: práctica privada. Belkis, más del 90% de las especies del mundo animal, mundo al que por cierto pertenecemos los seres humanos, no son monógamos. Tienen muchísimas parejas a lo largo de sus vidas y no se establecen con una sola. Pero pareciera que los hombres, los seres humanos, convertimos la monogamia en la inmensa mayoría del planeta en un tema cultural. ¿Qué tanto puede influir ese instinto animal, independiente de si se habla de hombres o mujeres, al momento de ser infiel?
7: Fíjate, la, hay muchas teorías que avalan que no vamos a tener una sola pareja en nuestras vidas. De hecho, hay personas que se atreven, psicólogos y, y, y terapeutas que se atreven a decir que vamos a tener cuatro o cinco parejas. Yo, yo definitivamente no creo en un número, pero sí creo que es poco probable que tengas una relación de pareja que sea para toda la vida, estoy hablando de quizás personas que se casan a los 20 años y que terminan eh, muriendo juntos, ¿por qué? Porque hoy en día las personas tienen como muchas opciones, quizás no pasaba antes en la época de nuestros abuelos o bisabuelos, sin embargo sí creo que hoy en día a medida que vamos creciendo, que vamos conociéndonos a nosotros mismos y vamos conociendo el mundo, si las dos personas no van a un mismo ritmo, si no, si no mantienen esos lugares de encuentro, esos puntos de encuentro, no va a ser posible llevar la relación adelante. Entonces allí yo veo mucho, por ejemplo, en la consulta una persona, una pareja que se casan y de pronto deciden que ella se va a quedar en casa cuidando a los niños, que es un ejemplo muy típico, y tú vas hasta a idea a trabajar a la calle. Pasados 15 años, 10 años, ambas personas tienen mundos completamente distintos. Muchas veces esta persona que se quedó en casa, por ejemplo, empieza a generar resentimiento hacia la otra porque, porque sale, porque viaja, porque trabaja, porque gana dinero y de alguna manera empieza a abrirse como una brecha. Y cuando ese hijo por el cual tuvieron este, este convenio tiene 14, 15 años y 16 y empieza a necesitarlos menos, estas dos personas no tienen nada en común. Entonces yo te diría que para avalar eso que me estás diciendo, Ambas personas tendrían que mantener proyectos en común y tendrían que tener esos espacios de encuentro a lo largo de esa relación para poderse mantener. Si no, básicamente va a ser muy complicado y como hay tantas opciones fuera, hoy en día vemos más que nunca antes que la primera opción es la infidelidad, que definitivamente no es la mejor ni la más sana, pero es como la más fácil para muchas personas. En lugar de ir a encontrar puntos de encuentro con su pareja o en lugar de decir, mira, esta no es la relación, voy a buscar otra. Entonces, yo, yo te diría que sí creo que la fidelidad es pensada, la fidelidad es una decisión y necesitas de funciones mentales superiores para poderla elegir, ¿ok? Y también necesitas que tu relación de pareja funcione para que te lo haga fácil.
2: Has dicho dos cosas muy interesantes y que se relacionan para mí. Tiene que ver con que el ser infiel es pensado, es decir... Eso es algo que pasó por tu cabeza previo a hacerlo, pero también hablabas de que una de las razones comunes de la infidelidad es la venganza, ¿no? Pero mmm, vengarse lleva consigo pues un acto y tienes que querer hacerlo para poder mmm, concretarlo, entonces esa venganza siempre lleva algo con las ganas de hacerlo al final.
7: Oh, claro, obviamente, obviamente. O sea, fíjate, en el caso de la venganza, yo, yo te diría como psicólogo que es más una justificación, uh -huh. ¿ok? Probablemente mi pareja me fue infiel, yo no tuve la capacidad y el autoconocimiento para decir yo no voy a poder vivir con esto, yo no soy de las personas que pasan la página, no hay un borrador para los cerebros, así que yo voy a irme de esta relación, sino que eliges quedarte llena de resentimiento, te alejas de tu pareja y obviamente empiezas a mirar a otras personas y luego ocurre infidelidad. Para mí ocurre así, no es como que voy a ir a buscar a Pedro para ser infiel. No, no lo, no lo creo de esa manera. Y con respecto a lo que me decías, a la otra idea, yo en mis redes sociales, en mis libros, en mis conferencias, siempre repito que la infidelidad es una decisión. Así que ahí lo vemos siempre, siempre, en la mayoría de los casos, para no decir tú 100%, hay premeditación y alevosía, hay una planeación, ¿sí? No es que yo de pronto me tropiezo con la persona hoy y me enamoré y hoy comencé a ser infiel, Ahí hay un montón de planes, de mentiras, de y es lo que yo siempre digo, o sea, lamentablemente no queremos mirar que cuando hablamos por ejemplo de homicidio, una persona lleva la pena máxima, cuando hablamos de homicidio culposo, bueno, lo dice sin querer es una pena muy pequeña y todo se entiende, pasa lo mismo con la infidelidad Okay. aquí la infidelidad, la diferencia entre un homicidio y un homicidio culposo es la predicación y la alevosía para mí, en la infidelidad siempre la hay, porque tienes que planificarlo
3: no, pero es que además usted no es infiel por, por equivocación o, o, o no lo planeé siempre hay una planeación previa porque es que usted sí. pongámoslo sí. En, en, en palabras muy puntuales, usted tiene el trayecto de donde se encuentran hasta el motel hotel, como lo quiera llamar para tomar la decisión de si sigue Así o no es. sigue. Entonces hay una premeditación para ser infiel. Así es. Mm.
2: Yo tengo una es, duda. Eh, Perdón, no, Juan Carlos. ¿te me que, quería
3: plantearle la pregunta que le estamos haciendo a nuestros oyentes el día de hoy uh -huh. por, por esta conversación, Belgis. ¿Quiénes, desde su percepción, Dígame. son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres?
7: Las mujeres. En este momento las mujeres, definitivamente. Al menos, al menos donde yo tengo,
2: donde wow. yo puedo entrar... Que Hice un aplauso, <risa> Porque es el operador Jorge quien está allí, al mando, por supuesto.
7: <risa> A ver, pero sí, es así, es así. Al, al menos yo lo puedo decir desde mi práctica profesional, desde los talleres que hago, desde las personas que atiendo. Y hace años, porque cuando escribí mi primer libro, y te estoy hablando del año 2015... Eh, habían estudios muy fuertes que ya lo, ya lo mencionaban, ¿no? Entonces, desde esa época te
2: podría decir que las mujeres. que yo quiero hacerte una pregunta en base a, a frases muy comunes. Cuando un hombre o cuando una mujer es infiel, pero al final cree no querer terminar con su pareja estable y le dice, sí, yo tuve esa aventura, pero yo te amo a ti. Ahí hay amor, de verdad.
7: No, en absoluto, yo también esa es una de las cosas que más repito no es posible amar a alguien y hacerle daño a la vez eh, eh, no sé, si los tres aquí tenemos hijos y si las personas que nos escuchan tienen hijos y lo sabemos una de las cosas más importantes del amor es el cuidado al otro es el proteger al otro y como la infidelidad acabamos de decir que es premeditada, que tenemos que planearlo básicamente yo planeo yo premedito hacerte daño con la infidelidad y necesitamos entender que no puede, no puede haber amor y daño al mismo tiempo dentro de la misma persona hacia mí. Es una deformación del concepto. Puede ser que yo fui fiel y quiero vivir contigo, estoy acostumbrado a vivir contigo, tengo negocios contigo, tengo hijos contigo, me gusta salir contigo, tenemos familia, pero, pero amor no.
3: ¿Es posible llegar a un perdón total? después de un episodio de infidelidad, Belkis, y nuevamente, independiente de si es hombre o mujer.
7: Sí, te diría otra vez que no, si buscas el concepto de la palabra perdón en el diccionario, significa olvidar la ofensa, y básicamente nuestro cerebro, y te hablo de biología, no tiene capacidad de olvido, a menos de que haya un accidente, una operación, etcétera, etcétera. Pero los seres humanos fijamos, anclamos, esos momentos emocionalmente negativos, probablemente si tú me preguntas a mí qué ropa tenía, pues el día que mi papá murió, lo voy a recordar, porque fue un momento duro con una emoción negativa y fijó ese, ese recuerdo en mí. Sucede lo mismo con la infidelidad, por eso cuando las personas dicen, quiero, quiero perdonar a esta persona y seguir, te das cuenta de esa pareja, al menos así lo vemos en consulta. Cada cierto tiempo están peleando, vuelven a sacar el evento, quedan con paranoia, desconfían de todo, ahora empieza con unas reglas loquísimas de dame la foto, dame la ubicación, dame esto, porque perdón como tal, literal te lo voy a decir, como aparece en el diccionario y como es biológicamente, no es posible. Necesitas a quedar necesitas aprender a vivir con esa situación Sí, y tienes que aprender que tu relación Va a ser otra relación con ese precedente Y también vas a tener que aprender A resignificar ese hecho O sea, porque llegamos hasta la infidelidad Que pudo haber pasado y que podemos arreglar Pero allí va a quedar el evento negativo anclado
2: antes de finalizar la entrevista, doctora, quiero leerle un mensaje que va directamente para usted. Dice Octavio Naum: Yo sí sería infiel con una psicóloga tan guapa. Entonces, me imagino que el hombre tiene una decisión muy clara.
7: Dios tanto. Ay, Dios mío. la vez en mi, en mi carrera que me hacen este tipo de comentarios, chicas. Que uno no sabe si es negativo o es positivo. Imagínate. Yo me
3: sumo a lo de la psicóloga tan guapa, no me sumo a lo de la infidelidad.
2: <risa>
7: Doctora, cuéntenos dónde verdad, podemos conseguirla. Sí, mira, to todas mis redes sociales aparecen como psicoespacio, como si fuesen a escribir psicología psicoespacio. Y bueno, tenemos en mi página web todos los días videos, tenemos eh, artículos, tenemos de verdad que hay un montón de información valiosa, tenemos un taller que es acerca de la psicología de la infiel, cómo hacer para entender qué pasa por la cabeza de un infiel y cómo hacer para prevenirla, eso lo tienen también en mi página web, así que estoy por aquí siempre que me necesiten, gracias por la invitación.
2: Gracias a usted doctora, la psicóloga Belkis Carrillo hablando de la infidelidad, ¿por qué somos infieles?